0: Bij tafel in de rotonde in Westende zit vandaag journalist Michael van Drogenbroek. De man die we meestal te zien krijgen als er financieel nieuws is. Maar, Michel, er zijn uh, nog andere cijfertjes die jij nou gezet bijhoudt. Het aantal stappen per dag,
1: voorbeeld. Ja, Ja, dat is nog niet zo heel lang, maar uh, sinds een, uh, goh, een goed jaar uh, probeer ik, het is vorig jaar gelukt, elke dag gemiddeld 13.000 stappen te zetten. Ja.
0: ja, met als gevolg dat jij vandaag al voor dag en dauw uit het bed was. O Hoeveel heb je er gedaan al?
1: Denk een 8.000 ongeveer. Dus je stelt
0: in... serieus over de helft voor
1: vandaag? Ja, ja maar, maar uh, dat mag soms. Hè, dus, dat is, uh, het, was, het was langs een uh, heel verlaten donkere dijk nog. Dat is ook wel speciaal. Ja.
0: Welkom in de Rotonde. Michael. Dankjewel. Radio 2.
2: De Rotonde met Christel van
3: Dijk.
0: Michael van Drogenbroek, wij gaan vandaag eens terugkijken op jouw leven. Een beetje bladeren in jouw persoonlijke fotoboek, figuurlijk dan toch. Doe je dat graag? Mijmeren over het verleden?
1: Ja, 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 ja. Uh, heel graag. Mensen die mij goed kennen zeggen dat ik te veel ook in het uh, verleden leef. Dat heet dat melancholie. Mm -hmm. Maar je hebt ook dat, dat Portugese woord, saudade. en, en dat, Wat is dat dan? Een soort uh, heimwee, maar ook liefdevol terugdenken en koesteren. Ik doe dat heel vaak, heel veel ook. Heel graag het? zelfs. Ja, ja, ja. Ik heb ook het voordeel dat ik weinig vergeet. Enfin, veel onthoud, ik zal het anders formuleren. Dus ik, ik heb vaak dat ik als ik aan een datum terugdrenk in het verleden, er moet wel iets speciaals gebeurd zijn of iets bijzonders, maar dat ik wel heel, vaak heel die dag nog in mijn hoofd kan, kan afspelen. En ik hou daar echt wel van, van zo periodes in mijn hoofd gewoon nog eens heel, helemaal te laten, te laten afspelen. Er is wel eens gezegd, je moet niet te veel naar het verleden kijken, je moet naar de toekomst kijken, maar ik denk wel dat je die twee kan, kan combineren. Hè. Het, is zo, uh, uh, maar het is ook het besef altijd, dat enfin, ik ben, ik ben uh, een paar jaar geleden veertig geworden en dan weet je, van dat is uh, ongeveer de helft, mm -hmm. uh, er is ook al veel gebeurd. Gebeurt. er moet nog veel gebeuren, uh, maar uh, ja, met dat terugblikken lijkt je dat misschien iets meer vast te houden, hoe, hoe vreemd dat misschien ook klinkt, en ook dat besef dat het, uh, ja, het, het hier en nu ook, uh, ook wel van tel is.
0: Je bent een bekend persoon, Michel, dus je hebt een Wikipedia-pagina met onder meer deze
2: info over jou. Michel van Drogenbroek, sint anapede 1978, is een Vlaams journalist bij de VRT.
0: Er staat meer op natuurlijk, hè.
2: Ja, ik weet ook niet wie dat, dat
1: invult. Want daar staan dingen op van mij die, die niet helemaal kloppen. Dus ik weet ook niet wie dat, wie dat allemaal heeft uh, ingevuld, die pagina.
0: Klopt er hier al iets niet? Uh,
1: sint anna Klopt, maar dat is niet de plaats waar ik geboren ben. Dus Dat is bijvoorbeeld al fout. Ik ben in Brussel geboren.
0: En opgegroeid. Uh, en
1: opgegroeid in sint ana dat wel. Voilà, ja. dus in
0: dat geval <lacht> klopt. klopt het ja. een beetje. Maar goed, allemaal heel veel info over, over jouw professionele leven. Maar de jonge Micha van Drogenbroek die wordt in uh, die Wikipedia-pagina serieus uh, ja, vergeten. Hè. Dus uh, Han Koeken heeft een verbeterde Wikipedia-pagina voor jou gemaakt. <lacht>
2: Michael van Drogenbroek is geboren te Brussel op 31 oktober 1978. Het tuinbedrijf van zijn ouders in het idyllische Pajottenland was gespecialiseerd in het telen van radijzen. In die agrarische omgeving groeide Michael samen met zijn zus Anke op in een perfecte harmonie.
3: Oh, hij kon heel goed jennen en ik denk dat dat volledig uh, wedergevrijd
2: was. Dat Michael niet in de voetsporen van zijn ouders zou treden heeft meerdere redenen, glimlacht zus Anke. Dat
3: was inderdaad Michael zijn ding niet um, in de tuin werken of dingen doen. Michel is nog steeds niet zo handig, um, dus hij deed dat ook niet zo graag. Ook in de keuken was Michel alles behalve
2: een prins, vertelt zus Anke geamuseerd.
3: Um, Michel heeft toen geprobeerd om uh, in die koffiezet um, eens uh, chocomelk te te maken, want als je water in het reservoir doet en die wordt warm en dat geeft dan koffie, euh, dan moet dat volgens mij ook lukken met. Euh met kwik en met melk, maar jammer genoeg. En tot grote ergernis van onze ouders, want dat blijkbaar toch niet het geval. Op
2: andere vlakken bleek Michael dan weer wel een haantje de voorste, getuigd trotse vader
3: Guy. Hij was heel jong als hij al uh, les volgde. En altijd al heel ander geweest in, uh, in typen en zo. Ook
2: zijn passie voor radio kwam al op jonge leeftijd bovendrijven, vertelt jeugdvriend Wart Nechelput, die Michael als 15 jaar geleden kennen bij Radio Pajottenland in Lennik. Nee. Hij presenteerde daar eigenlijk op die leeftijd al het uh, best beluisterde programma van de week, de hitparade. Hij produste het, hij het samen en hij deed dat onder uh, schuilnaam toen nog. En uh, Michael heette toen gewoon Michel van Laar. Maar ook als journalist schopte de illustere Michel van Laar het al snel tot de hoogste regionen van de streekrand. Uh, we hebben ooit nog samen de zondag voor de regio Halle volgeschreven. De streekrand aan de zondag, ja, ook daar. Het was wel duidelijk dat hij het nog wel verder zou, zou schoppen. Want hij was daar ook na, na een paar maanden of zo, denk ik, ben je daar ongeveer al de eindredactie. Maar naast een radio- en journalistenwerk had Michael nog één grote, verassende passie, weet jeugdvriend Waard. Uh, dat had te maken met uh, collega, DJ, bij, bij een andere radio. Uh, die was werkzaam in de funeraire sector. En Michael had daar wel al zijn interesses voor geuit. En, uh, Wij hadden op die manier eigenlijk een uh, systeem gevonden om uh, iets bij te verdienen door uh, te gaan helpen in een begraaf, bij een begrafenisondernemer. Het was uiteindelijk de passie voor de journalistiek die het zou halen. Na zijn studies en sok ging Michel als freelance journalist voor Radio 2 werken. In 2004 slaagde hij in het journalistenexamen van de VRT om uiteindelijk te beginnen bij de nieuwsdienst. And the rest is history.
0: Heel veel dingen, Michel, waar we zo meteen over gaan praten. Hè, over jouw jeugd, over jouw passie voor radio, over het begrafeniswezen mm -hmm. ook. Maar goed, dat pseudoniem, daar wil ik het niet <lacht> over hebben. Michel van Laar, ja, hallo. hoe kom je nu op zoiets? <lacht>
1: Wel, de traditie bij Vrije Radio was, um, en ik denk dat dat nog uh, uit de tijd stamde van, van de, de zeezenders en, en de illegaliteit, wat, wat als ik Vrije Radio maakte, al lang niet meer was. Maar de traditie was dat je een, een soort schouwnaam koos, niet je echte naam. En de traditie bij de radio waar Ward en ik werkten, was dat degene die je zo wat opleiden die naam koos. Uh, en verder dus ben ik inderdaad een paar jaar uh, als DJ door het leven gegaan. Michel als van Laar. 16-jarige, als Michel van La. Hoe
0: weinig rock in roll heeft die naam.
1: Ja, dank je. Uh, maar goed, ja. ik, heb, ik heb er wel, denk ik, ja, toch drie, vier jaar uh, zo radio meegemaakt.
0: Michel van Laan. Ja,
1: Maar nooit meer gebruiken. De Rotonde.
3: Radio 2.
1: Radio 2.
0: Voor de eerste afslag gaan we naar de plek waar jouw wieg stond, Michael van Drogenbroek. Je was de oudste in een gezin van twee. Je hebt nog een jongere zus mm -hmm. en dan ouders die een, een tuinbedrijf hadden. Kan je dat gezin eens even omschrijven? Wat voor gezin was dat?
1: Um, er, er ontbreken eigenlijk nog twee mensen als je het echt over mijn uh, jeugdjaar. Hebt. Dat zijn mijn grootouders, de, de ouders van mijn vader, want uh, mijn... Uh, mijn ouders hebben het tuinbouwbedrijf voortgezet mm -hmm. van mijn grootvader, die dat had voortgezet van zijn vader. Um, en dus wij woonden uh, in het huis waar ook mijn grootouders woonden. Dus wij, wij waren eigenlijk een, uh, nu zou je dat een kangeroe noemen. Zij woonden beneden, wij woonden boven. Maar ze zijn er wel de eerste 13, 14 jaar van mijn leven wel altijd geweest. Zij waren in huis, en mijn, mijn ma en mijn pa, die waren altijd buiten in de tuin aan het werken. En wij waren daar ook vaak, maar als er dan moest gegeten worden of als er uh, ja, huiswerk of zo moest gemaakt worden, dan, dan waren hmm. mijn grootouders wel degene die, die vaak ook uh, op ons of in elk geval er aanwezig ja. waren.
0: Ja. Tante ook die nog in de straat woonden?
1: Oh, niet alleen en mijn de... tante. Eigenlijk heel onze straat uh, woont vol met familie. Um, omdat mijn, uh, al mijn voorouders, of veel van mijn voorouders woonden daar, hebben daar ook uh, uh, ja, hebben altijd die, die traditie gehad van, van uh, groente te kweken. En dus heel de straat woont eigenlijk vol met, met dichtere of verdere familie.
0: Dat klinkt zo bijna idyllisch zo. Uh, ja. Al... Zo heel beschermend, heel, heel veilig, moet dat zijn. Ja, ja, dat, dat wel hebben. in
1: elk geval, want wij, zeg, we speelden in de serres we speelden ook op straat. We hadden, we hadden, mijn nicht woonde ook naast ons, maar die was iets ouder, maar bijvoorbeeld mijn pa, zijn neef, die dan beneden in de straat bij ons uh, woonde en daar tuinbouwer was, had, had kinderen die ongeveer onze leeftijd hadden. Het was vaak dat wij, dat wij daar gingen spelen. Ik denk ook niet dat mijn ouders altijd wisten waar we zaten. En dat, dat, ja, dat, dat was inderdaad zoiets heel vertrouwd, heel Heel beschermend, dat klopt.
0: Mm -hmm. Jouw ouders hebben heel hard gewerkt, heb je net al, al gezegd. Werd dat van jullie ook wel verwacht dat, daar, dat je zo uit je pijp kwam?
1: Ik denk dat dat toen leek alsof dat, dat heel erg verwacht werd en dat dat, als je dat nu terugkijkt, al bij al wel meeviel. Maar er, ja, wij moesten wel op bepaalde momenten helpen. Bijvoorbeeld als, als het waren radijzen dat mijn, mijn ouders kweekte en als die in bakjes moesten gedaan worden, die moesten gewassen worden en daarbij helpen, mee naar de veilingen. Dat deden we wel, absoluut. Ja.
0: Tij <laughs> mm,
1: oh, Het was niet het allerliefste wat ik deed. Maar, uh, en ik, het raar is dat ik dat nu bij mijn kinderen ook wel wat herken. Ik denk dat mijn vader altijd zoiets gehad heeft van zo te veel stilhangen. Dat, dat, is, dat is voor niks goed. Dus het moet, moet iets doen. Uh, en toen is dat mijn lange tanden geweest, maar ik denk dat ik dat nu wel wat beter uh, snap, omdat ik zelf denk ik ook wel te, is het die, dat ding in mij heb van zo ja, te veel. Even, even rustig rondhangen is goed, maar niet te lang.
0: Maar je hebt ook altijd als, als student, als jonge gast, ook altijd wel heel hard gewerkt. Hè? Zoveel studentenjobs zijn jij gedaan. Dat ik heb heel
1: veel hebt, gedaan. Hè? Onder andere ja, ja.
0: bij Wagon Lee, De, ja, ja, ja. de, 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 de nachttreinen.
1: Ja, ja, ja. ja, maar ik zat ook bijvoorbeeld aan de kassa, zondag in De Leizen. Uh, ik heb bij ons in een brouwerij uh, gewerkt. Ja, ik heb heel veel gedaan, ja, absoluut. En waarom? Uh, ja, uh, om geld te verdienen was, was, de, was de eerste drijfveer maar ook om ja, ik, ik vond dat eigenlijk wel leuk van zoveel te proeven van, van alles wat hè. bijvoorbeeld die wagon, die nachttreinen uh, vond ik fascinerend om, om dat de, de waren de nachttreinen die naar alle mogelijke bestemmingen in het buitenland gingen ja, goed, dat was wel werken, maar ik ging dan ook naar, naar het zuiden van Frankrijk, naar Italië, naar, naar Zwitserland. Dat, ja, ik vond dat leuk om te doen.
0: Wij hebben elkaar daar blijkbaar ooit
1: ontmoet. Ja, dat was jij vergeten, je, maar ik heb, weet dat... Ik dan was veel, het
0: vergeten, ja. De zomer van
1: 1998, moet dat geweest zijn, heb ik jou op mijn trein gehad. Ik ja. je had twee kinderen die toen heel klein waren.
0: Dat <laughs> is wel grappig. Um, hard werken, dat was iets hè, dat, dat je van thuis hebt meegekregen. Welke waarden nog, Michael? Wat vonden jouw ouders nog belangrijk in het leven?
1: Ja, dat werd niet zo heel erg expliciet uitgesproken, maar ik denk de waarde van vooral wat je doet is misschien minder van tel, maar doe het goed en doe het, doe het met, met passie en met gedrevenheid. Ik denk dat dat misschien wel de, de belangrijkste waarde is die ik meegekregen heb en die ik ook wel echt belangrijk vind. Van, en ook aan mijn kinderen wil meegeven, van uh, laat je door... Leiden door iets waar, waar je... Wat het ook is, hè. of het nu professioneel is, of, of in hobby's, of, of in wat dan ook. Maar laat passie een, een drijfveren zijn. Doe, doe iets gepassioneerd. Doe, 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 doe wat, je, wat je wil, maar, maar uh, doe het ook wel goed dan.
0: Je spreekt wel heel warm hè? over het gezin, over jouw ouders.
1: Maar is dat niet logisch? Enfin, is, is dat, uh, ja, nee, misschien is het niet logisch, hoor. Misschien is het, is het wel achteraf beseffen van... Ja, ik had twee ouders die ook samengebleven zijn, die er altijd waren. Dat, dat, dat zijn wel dingen die je achteraf apprecieert natuurlijk. Hè. Mm -hmm. ja.
0: In de band, hè? want jij belt nog elke dag ja. met jouw vader. Hè? Ja, dat
1: weet je ook. Ja. Ja, ik bel elke dag, uh, elke dag denk ik al, al twintig jaar lang, elke dag met mijn vader. En dat is nooit lang, nooit. Want we, we zijn eigenlijk niet de familie van heel groot te worden en, en niet heel veel. Maar ja, dat is al toch niet veel dagen geweest. En het voorbij twintig jaar had ik niet eens bel. En dan, vaak is dat gewoon van, hoe is het? Goed. En daar ook goed. Tot morgen.
0: Met mekaars aanwezigheid even voor ja,
1: ja, 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 absoluut. Ja, ja. Is
0: het ook bezorgdheid van, van jouw kant O ja,
1: ja, ja. En, en dat is het vreemde in zo'n uh, relatie met ouders en met ouder worden. Die bezorgdheid die kantelt op een bepaald moment. Uh, de bezorgdheid die zij lang over mij zullen gehad hebben... Ja, nu merk ik dat ik die misschien ook over hen aan het krijgen ben. Als, als, uh, met corona is nu uh, natuurlijk dat acuut van, uh, mijn pa is, is begin jaren de 70, mijn mama is uh, 65. Ja, ik hoop wel dat ze dat niet krijgen. En, en ik bel dan wel vaak van ja, let toch op als je naar de, de winkel gaat dat je niet te veel aanraakt of dat je een mondmasker aan doet Dus dat is wel die bezorgdheid, dat kan tot op een bepaald moment, hè, sowieso. De
2: Radio 2.
0: Het tuinbedrijf, Michael van Droogloek was een, een familiebedrijf. Jouw overgrootvader is daarmee begonnen. Het is dan overgegaan ja. van vader op zoon. En jij bent dan de man die breekt met de traditie.
1: Ja, ik heb gebroken. Uh, dat zat er niet in. En ik denk ook niet dat mijn pa dat zou gewild hebben, dat ik dat, uh, dat, ik dat deed. Uh, hij kon niet anders, uh, omdat hij de enige zoon was... En mijn grootvader was, heeft heel lang geleefd, maar is, is wel uh, vaak ziek geweest. Dus er was geen keuze. Mijn pa moest dat gewoon doen. En hij zal dat nooit, nooit, nooit willen bekennen, maar hij heeft daar eigenlijk wel iets knap van gemaakt. Dat, dat was, zoals bij ons in de streek heel vaak, tuinbouwers die, die van alles wat kwekten en daarmee naar de markt gingen in, in Zelik. En mijn pa heeft dat eigenlijk omgeturnd tot ja, een modern bedrijf dat alleen maar gespecialiseerd was in rode radijzen. Uh, met... Ja, heel veel, als je dat nu achteraf bekijkt, durf uh, voor één iets specifiek gekozen en, en ja, ben als een ondernemer, als een ondernemer uh, ervoor gegaan, met vallen en opstaan, maar daar wel iets mooi van gemaakt, maar wel heel hard gewerkt en heel fysiek hard gewerkt. En, uh, hij heeft toch heel snel ook al aangegeven, zat er natuurlijk ook niet in mij, maar van, van dat ja, dat hij het jammer zou vinden... Nee, jammer niet. Maar dat dat uh, ja, misschien toch niet het ding was dat hij wou dat ik ook zou doen.
0: Dus het was voor jou geen emotionele beslissing? Je hebt niet met jezelf moeten worstelen van... Ik, uh, ik, 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 ik stop hier, met mij nee, stopt het.
1: Nee, nee, nee. Um, Emotioneler was wel. Dus de plek waar hij dat deed, zij wonen er nu nog, was de plek waar al die voorouders ook dat gedaan hebben. En die, die serres zijn, zijn een paar jaar geleden afgebroken. En dat was misschien wel wat... Voor hem ook, maar ook wel voor mij. Maar het echt beslissen van het niet te doen, nee, eigenlijk is dat, is dat zelfs nooit een moment geweest dat ik het overwogen heb om het, om het te doen.
0: Had je al een ander duidelijk plan voor ogen? Oh,
1: een echt plan niet. Ik, was ook niet de... ik ging ook niet heel graag naar school eigenlijk. Tot, tot uh, de laatste jaren van het secundair onderwijs. Uh, dan is dat veranderd. En dan ben ik echt graag gaan beginnen studeren. Maar ik, nee, het enige wat mij echt heel mijn jeugd bezighouden heeft, is vrije radio. Dat was echt mijn, mijn, grote, mijn, mijn grote passie. Dat was eigenlijk heel jong, ik denk dat ik 13 was of 14, zo bij ons in de streek beginnen rondfietsen. Mm -hmm. En zo'n paar vrije radio's binnengegaan en gezegd van kijk, euh, mag ik hier komen werken? Ik was dertien jaar, dus er hebben daar ook een paar gezegd nee. Maar er heeft dan uiteindelijk nog één radiostation gezegd, doe maar. Ja, mag ik beginnen.
0: Daar gaan we het straks nog uitgebreid over hebben, over die fase in jouw leven. We gaan nog eens eerst even naar uh, jou, jouw studies, want dan na je middelbaar uh, ga je politiek en sociale wetenschappen mm -hmm. studeren. Hè. Was dat misschien al de bedoeling om met dat diploma in de journalistiek te gaan? Of... Mm,
1: ik, ik heb eigenlijk wel, wel af en toe uh, het idee gehad ook als, als kind van dat ik dat misschien wel wilde doen, journalist. Ik heb dat gehad. Dan is dat een tijdje weg geweest. Uh, en dan met, met politiek en sociale wetenschappen te studeren kwam dat wel weer naar boven. Zo die passie voor actualiteit, voor, voor uh, ja, wat er in de samenleving gebeurt. Um, maar een echte, of het dan echt in mijn studies echt een optie was, ik denk het niet. Want ik ben dan na mijn studies aan de universiteit blijven werken. En dat was even mijn bedoeling om daar uh, een carrière uit te werken. Ook om een doctoraat te wetenschappelijke... maken. Een wetenschappelijke... Ja, uh, ik heb het ook vijf jaar gedaan zelfs. Uh, maar da dat, uh, ja, als je dat nu be bekijkt, moet dat de ongelukkigste jaren in mijn leven geweest zijn. Omdat dat echt niet mijn ding was. Dat is heel, heel eenzaam werken hè, als wetenschapper. Uh, of enfin, als pseudowetenschapper in mijn geval. Je zit op een bureau. Je hebt vijf, zes jaar de tijd om een doctoraat te maken. En die tijd die glijdt weg. En, en ik, na vijf jaar stel je dan vast dat, dat ik dat daar eigenlijk ja, niet gedaan had. Wat hoorde te doen. En dus ik eindigde met weinig of niks. Dus je
0: hebt je doctoraat dan niet...
1: Uh... Nee, nee, ik er zelfs, ben er zelfs niet aan begonnen. eerlijk gezegd. Enfin, Ik heb heel veel opgezocht ervoor. Ik heb veel gelezen ook wel. Maar ik heb ook veel tijd verprutst. Ja, hoe ja.
0: kwam dat?
1: Ja, ik, ik zeg dat soms dat is een, een, een soort uh, gouden kooi, hè, want je, je zit daar, je hebt, je hebt eigenlijk alle tijd en, en ik, kon daar niet mee om. ik kon daar niet mee om, dat ging niet.
0: Omdat je niet direct resultaat had, misschien ben, ben je iemand die graag iets doet en zit. Ja, dat, dat heb ik dan wel
1: geleerd met dan kort daarna voor uh, nieuws en, en televisie nieuws beginnen te werken. Er zijn deadlines, niet zes jaar in de toekomst, maar een paar uur verder en, en ja, dat... dat ik denk dat veel journalisten dat wel herkennen. Je, je, je leeft bijna van die, van die deadlines. Je hebt die ook nodig. En dat is inderdaad een van die dingen die, die mij in de wetenschappelijke wereld, die de universiteit is, eigenlijk niet, niet lagen. Ik denk, anderzijds, als ik dat nu zou doen, dat ik er misschien wel meer matuur voor zou zijn. Ik was ook nog veel, ja, heel jong. Soms denk ik nu van, ik rijd zo elke dag via de VUB naar het werk. En dan soms denk ik, goh, moet ik misschien... Ik heb dat nog allemaal liggen. Heel de, al, is Alle voorbereiding van het doctoraat. En soms denk ik... Oh, zou, ik dat nu niet, zou ik dat nu toch niet doen? Maar mm, dat doet toch nog liever altijd wat ik nu doe?
0: <laughs> maar hoe, hoe, hoe komt dat je het zo vijf jaar hebt volgehouden? Als je voelde van dit is niet mijn ding...
1: Ja, omdat ik ook aan het zoeken was naar wat ik dan wel zou doen. Um, en dan is eigenlijk heel veel samengekomen. Want ik was helemaal in het begin van... van uh, als ik begon te werken, uh, ben ik uh, een jaar, denk ik, deeltijds bij Radio 2. In vlaams Brabant gaan werken, zo de regionale redactie. Uh, en dat is dan gestopt, maar ik mocht dat dan zo blijven een beetje doen als, als uh, freelancer. En, en dat deed ik dan wel graag. En ik was, eigenlijk was ik aan het wachten op het moment dat er zo'n groot journalistenexamen uh, zou komen van de VRT. En dat is er dan gekomen... Ik heb daar wel aan deelgenomen met, met het idee van, dat wordt niks. Uh, mm -hmm. Ik herinner me nog, dat waren zo examens in de garage helemaal achteraan. Acht, negenhonderd mensen. Uh, en ik dacht van, goh, ik had eigenlijk al geen goesting om binnen te gaan. En dan was ik toch door die eerste test en dan zijn er zo nog drie, vier gevolgd. En uiteindelijk is het dan toch gelukt.
0: Was het een oplichting dat je daar weg kon?
1: Ja, oh, dat was 16 augustus 2005. Ja, dat was echt... Uh... Ah, dat weet je <laughs> ja, Ik weet het nog heel goed. Ja. Dat was, ja, dat was echt, denk ik een van de mooiste dagen, omdat dat ook het einde was van die onzekere periode en, en dat ik mij niet, niet gelukkig voelde. En dat was wat ik echt wilde doen, dan had ik wel door. De grote uh, wereld open. Uh, of het is ook met vallen opstaan ge gebeurd, maar, maar nee, dat was toch wel een heel mooi moment. Ja, absoluut.
0: Als jongen van 13, Michel van Drogenbroek, begin je te werken bij een, bij een vrije radio. Hè?
1: Ja, werken. Ik, ben... uh, ik had de hitparade eigenlijk, mocht ik daar doen. De Toffe Veertig heette dat. Dat was op zaterdag van 1 tot 4.
0: 13 jaar zeg. <laughs> Jongen. straf, hè?
1: Ja, ja. ja, ik denk dat ik nog niet de baard in de keel had zelfs. dat moet, dat moet raar geklonken hebben.
0: Het moet wel gek geweest zijn, zo'n klein mannetje, dat daar zich kwam aanbieden ja. bij, die, bij die vrije radio's.
1: Ja, ja en, en nu denk ik, van mijn ouders lieten dat mij toch maar doen. Vond ik, ja, dat, ik, was, ja, ik ging daar met de fiets naartoe. Dus ik was eigenlijk een hele zaterdag, bijna een hele zaterdag weg. Maar dat was voor mij dus wel het, het, het moment van de week, echt het hoogtepunt van de week.
0: Hmm. Stak je daar veel tijd in?
1: Eigenlijk wel. Uh, omdat, uh, ik spreek nu over uh, begin jaren negentig uh, ja, internet bestond uiteraard nog niet en ik moest dan die hitparade samenstellen, maar uh, dan luisterde ik op woensdag naar de super 50 die op radiocontact werd uitgezonden ik moest dat dan opschrijven allemaal, ik moest dan naar de platenwinkel die platen gaan halen die we dan kregen voor uh, de radio, naar de radio dat presenteer ik, dus daar ik zag er eigenlijk best wel wat tijd in maar ik vond dat niet erg, dat was, dat was wat ik graag deed
0: het best beluisterde programma was het zei jouw vriend daarnet ja, maar
1: in het was jouw was wel, ik was wel vergeten te zeggen dat het een radio was wel niet zo heel veel mensen aan het luisteren, misschien. Radio Pajottenland was dat.
0: Als ik jou zo hoor vertellen, Micha, jij leek me echt wel een degelijke jongen zo, in jouw jeugdjaar. Hè? Jij werkte veel, die studentenjobs. Uh, al jouw vrije tijd ging, ging, ging op naar de vrije radio.
1: Ja, is dat degelijk. Ik weet niet of dat uh, nu het etiket was dat, uh, dat veel op die vrije radio kleefde. Dat was, een, ja, dat was eigenlijk een beetje bezigheidstherapie. Hè. Maar anderzijds. Uh, denk ik wel dat ik nu achteraf kan zeggen dat ik daar wel heel veel geleerd heb wat naderhand nog nuttig gebleken is. Ik heb op Radio 1 een paar jaar de ochtend gepresenteerd. Dat is natuurlijk niet hetzelfde als de toffe 40 op Radio Pajottenland, maar zo het, 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 uh, het metier heb ik daar eigenlijk denk ik wel een beetje geleerd. Zonder dat dat misschien toen in mijn hoofd zat van ik ga er nu iets leren waar ik later nog veel mee ben. Het heeft me vooral geholpen, ik denk dat ik eigenlijk behoorlijk verlegen was, het heeft me ook wel geholpen om, om wat uh, ja, te doen wat ik nu doe.
0: Was jij een verlegen jongen, ja?
1: In het begin wel, ja. Ja, ja denk ik als, als kind wel. Die Vrije Radio heeft wel zowat geholpen om, om dat uh, te doorbreken en, en te doen beseffen dat... dat uh, ja, ik, ik uh, kon niet zo goed sporten, dus ik was er geen held in, uh, ik kon andere dingen misschien niet, maar ik had wel mijn stem die ik kon gebruiken. Dat heeft me wel, denk ik, toen uh, wel een portie zelfzekerheid gegeven. Is het echt? Ja, ja dat denk ik wel, ja? Ja.
0: Je bent eigenlijk begonnen bij Radio 2 hè, als reporter.
1: Ja, 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 ja. Heel, heel primitief als je dat nu bekijkt hoor. Dat is twintig jaar geleden. En ik ging toen voor een ochtendprogramma in Vlaams Brabant rond. Dat is in Vlaams Brabant. Het enige wat ik mee had, was zo'n oude Nokia-telefoon. En ik weet, we, zijn, we hebben ooit op de markt in Leuven, op 14 februari. In 2001 gingen we een reis weggeven naar Parijs. Uh, wie, fijn, dat was wel cowboy-achtige, wie daar dan in zijn trouwkleren ging komen, kreeg die. Er ja, was niemand. En er moest natuurlijk wel op radio iets van gezegd worden. Dus hebben we er gewoon twee mensen geplukt uh, van het openbaar vervoer. Maar niemand die geloofde dat wij voor Radio 2 daar stonden. Dat was met zo'n zo telefoon gewoon in die telefoon praten. Uh, en dat is eigenlijk nog maar twintig jaar geleden.
0: Ben je zelf daar gaan aanbieden?
1: Uh, ik had dat uh, zien hangen ergens, dat ze iemand zochten. Uh, en ik ben, dat is dan heel snel gegaan. Ik ben dat op twee dagen is gegaan. Ik zag dat ergens hangen. Ik, ben naar, ik had gebeld, ik mocht gaan en de dag erna mocht ik beginnen.
0: Maar dan wou je nog een vaste job en dan moet je dus dat, uh, dat journaliste-examen gaan doen hè, op de VRT met honderden uh, mm -hmm. mensen. Hoe vastbesloten was je toen om te slagen?
1: Goh. Nee, ik, ik had eigenlijk al in mijn hoofd, maar dat is misschien ook een, een manier om al te anticiperen op dat het dan niet zou lukken. Ik had in mijn hoofd van. Toch jammer dat dat, dat dat niet gaat lukken. Uh, ik weet nog, ik kwam daar die, die grote garage binnen. Ik zag daar eigenlijk zelfs mensen die, die dacht ik al wel ooit gezien had op het scherm. Ik en en dacht van, ga, welle, wat, zou, wat zou mij hier nu lukken? Om, om, uh, maar dat is dan toch gelukt. En dan, enfin, dat heeft een heel lange tijd geduurd. Hè, ik denk dat die, die examens drie, vier maanden geduurd hebben. Dat eindigde uiteindelijk met een, uh, een jurygesprek. Waar uh, twee vragen gesteld werden. En die jury bestond uit vijf, zes uh, collega's uiteindelijk geworden. Hè. Maar ik weet, Martin Tang is dat daar ook, ook bij. Uh, nog een paar anderen die nu collega's zijn.
0: Dat examen?
1: Dat examen, dat, dat was het slot. Dat was eigenlijk het, er waren altijd schiftingen. Dus je begon met heel veel, een beetje minder dan andere examen. En het, het slot was echt een, een mondelingenproef van een half uur voor zo'n jury van zes, zeven man. Uh, en ik weet die eerste... Er werd op voorhand gezegd, je krijgt een binnenlandse vraag en een buitenlandse vraag. En die binnenlandse vraag ging over uh, politiek. En die, die, die kende ik echt wel, omdat ik dat toen echt aan het volgen was. En, en dan blijven ze doorvragen. Dat lukte. De tweede buitenlandse vraag ging over Irak. Daar kon ik ook wel een beetje over vertellen. Maar ja, ik wist ook wel dat er ging doorgevraagd worden. En dat was dan... Ja, en op een bepaald moment, het heeft me daar nu met haar pensioen nog eens aan herinnerd, uh, vroeg Martin. Ja, uh, vertel dan eens over de shiiten en de sunnieten en Hoe zit dat? En wie is in de meerderheid en de minderheid? Ik heb dat gegokt en ik had het verkeerd gegokt. Uh, ik heb dat dan ook gezegd. Dan begonnen ze te lachen en dan dacht je ja, ofwel lachen ze me nu uit, of wel vinden ze het, uh, dat ik nog er goed mee wegkom. Het is het laatste gebleken dan uiteindelijk.
0: Mm. Je bent nu de financiële experte van, van de VRT. Was dat ook jouw eigen keuze?
1: Ja, eigenlijk wel. Uh, kort na dat, dus dat, dat, ik, dat examen was geslaagd, mocht ik dan... Uh, want ik wou eigenlijk bij radio beginnen, maar, maar bij radio nieuws. Maar dan kreeg ik telefoon van de tv uh, of ik wou langsgaan. En, en ja, vroegen ze of ik daar wou beginnen. En ze vroegen dan ook wat wil je dan eigenlijk doen. En ik zei dan graag politieke verslaggeving. Je zag eens kijken, die reis wel heel lang. Of economische verslaggeving. En dan zei ik kunnen ogen wel wat opvlekker. en uiteindelijk hebben ze allebei kunnen doen. Dus dat is eigenlijk nog wel mooi geweest.
3: Radio 2.
0: De Rotonde. Michael van Drogenbroek, je hebt een opleiding voor begrafenisondernemer gevolgd. Want dat was ook naast journalist worden, een van jouw dromen als. Een ja, jonge ja, ja. gast. Ja, ja. Niet alledaags voor een jonge gast, toch?
1: Allicht niet, nee, nee, nee. Maar ik heb er nu intussen nog wel leren kennen die dat ook uh, hebben. En uh, dat is nooit weggegaan wel. Uh, ik heb het ook kunnen uitoefenen bij een begrafenisondernemer. Uh, drie, vier jaar lang. Uh, en ik, ik blijf erbij. Ik heb het al vaak gezegd. Ik denk dat dat een van de mooiste beroepen is die je kan doen. Omdat je... Ja, als iemand sterft, en dat heb ik wel geleerd met dat te doen ook, of dat dan nu iemand jong of oud is, of heel oud, dat doet een familie pijn altijd. En op dat moeilijke moment, als begrafenisondernemer, ben je zowel wat de gids voor die, die familie. Die uh, komt vaak ontredderd. Uh, is, is, moet met van alles bezig zijn, maar heeft eigenlijk verdriet. En als begrafenisondernemer moet of is toch je opdracht, denk ik, om dan heel empathisch uh, die vijf, zes dagen tussen het sterven en het afscheid, ja, om daar eigenlijk een beetje de gids te zijn, om, om daar uh, de brug te zijn voor, voor die familie en, en al die dingen die op hen afkomen, ook een beetje te helpen. En ook nog eens een luisterend oor te bieden.
0: Mm -hmm. Klopt het dat het in jouw hoofd gerijpt is, of van gerijpt klinkt nu uh, uh, ja, misschien is niet, niet het goede woord voor een jonge kerel, maar dat het te maken had met een begrafenis van, van, van een buurvrouw?
1: Ja, ja dat is uh, onze buurvrouw die, denk ik, als ik zes was of zoiets, gestorven is. En ik ben dan met mijn mama naar die begrafenis geweest. En ik was toen wel echt onder, ja, onder de in... Dat was nog het moment... Nu, nu, ik denk niet dat er dan nog begrafenisondernemers doen, maar dat was onze begrafenisondernemer in het dorp. Die uh, kwam dan met zo echt een keppies en, en van die chikke... Pakken. Ik was er onder de indruk van. Uh, en dan als mijn grootvader gestorven is, uh, die woonde bij ons, weet ik dat ik het zo heel vreemd vond. Hè. Die, die is dan gestorven bij ons in thuis. En dan plots werd hij weggehaald en was die weg. En ik, ik heb het ook altijd zo vreemd gevonden. En, en zo, die momenten waren daar wel denk ik bepalend voor. voor dat ik dan daar toch ergens een interesse voor had van, van hoe dat dan liep, wat, hoe, hoe dat dan ging, wat, wat er dan gebeurde met, met iemand die gestorven was en waar die naartoe ging en, en wat die mensen dan deden.
0: Mm. En dan heb je ook een tijdje als, als jonge gast bij een begrafenisondernemer gewerkt. Enfin, ja. een, een zestal jaar is kreeg,
1: toch? Uh, toch Ja, ik, ik heb een, ja, een paar jaar in Aals, en een paar jaar in Leuven gedaan. Dus ik denk alles samen een, een vier, vijf jaar. Ja.
0: En wat moest je daar doen?
1: Alles. Uh, we zijn begonnen ooit, en Wart heeft dat denk ik in het begin verteld, met uh, de ceremonies mee te doen. Dus dat betekent de uh, kist binnendragen, naar het kerk of naar de begraafplaats gaan. Uh, maar uiteindelijk heb ik uh, meegeholpen ook met uh, overleden te gaan halen, te, op, op te baren, uh, Klaar te maken voor als de familie komt, ja, die dingen.
0: Het geeft wel iets heel zorgzaam, hè?
1: Uh, ja, dat moet ook. Allee, dat is logisch. Ja, je, zo, ja. Dat is natuurlijk wel iemand die heel veel betekend heeft voor, voor mensen. Je kent die natuurlijk vaak niet wie, wie er gestorven is, maar die mensen die je ziet, kennen die wel. En, en je ziet die emoties natuurlijk wel. Dus dat, dat, uiteraard is, is dat iets heel zorgzaam. Die... Ik denk dat het echt het, het mooiste is wat je voor... Mensen kan doen is op zulke mensen helpen.
0: Wat typeert jou dat ook? Zo dat zorgzaam? Heb je dat in, in jou?
1: Hmm, dat is een goede vraag. Misschien, ja, misschien, niet. Is dat niet eerst wat mensen denken aan mij als ze aan mij denken? Uh, maar het zal wel wat meespelen, ja, ja. Weet je wat wel is? Uh, ik heb dat mijn andere grootvader gezien als die gestorven is. Ik heb het veel moeilijker als, als mensen heel ziek zijn, dan, dan, dan vind ik het moeilijk om daar naartoe te gaan. En het vreemdenis met de dood, dat geeft ook een soort rust. Het is gedaan, het is voorbij en, en het afscheid nemen begint. Uh, dus zorgzaam, ja, ook in die context, denk ik dat dat belangrijk is dan, om te zeggen. Mm
0: -hmm. Je hebt ooit gedacht om, om, om zelf een begrafenisonderneming te starten? Hè?
1: Ja, uh, daar was gelukkig mijn vader dan met de realiteit van... Uh, dat is niet evident. Zeker als je vandaag zou doen, nog veel minder. Je moet investeren in, in een aula, in een funerarium, in, in wagens. Je hebt, je hebt ook, dat is niet zoals een bakker hè, die zegt, van, ik begin hier. Mensen, kom maar. Nee, je gaat een begrafenisondernemer. Als iemand gestorven is, en dan kies je vaak de naam die uh, al generaties lang in dat dorp gebruikt mm -hmm. wordt voor begrafenissen. Dus dat is, denk ik denk dat dat onrealistisch is. Maar het is, dat blijft wel in mijn hoofd spelen om, dat, om daar ooit iets mee te doen. Ja, absoluut.
0: Mm -hmm. Maar ik begrijp dat wel. Dus ja, wat wat, wat dat ik heb jij daar dan mee? Ja, ik, ik heb een paar keer ook zoiets moeten doen op een begrafenis en ik, ik vond dat heel indrukwekkend. Heel emotioneel wel. En Ik heb daar zelfs met een vriendin over gesproken om samen te beginnen. Echt waar. Zij zou doen. de administratie doen, want dat ja. is niet voor mij. En ik ging mij dan bezighouden met de met de ceremonie. Maar ze zullen ook, denk ik, het zullen bij, bij dromen blijven.
1: Ja, maar je moet dat, als, je dat, als je dat graag doet, moet je dat, denk ik, wel doen. Het is een job waar je van heel, heel veel dankbaarheid ervaart. Dat is eigenlijk het, het punt. Heel, men, mensen zijn. Heel verdrietig, maar ze zijn zo dankbaar. en, en Dat vind ik wel mooi, dat je uh, iets kan doen. Wat, wat je, echt, je ziet één op één wat dat betekent voor mensen. Uh, want het is nu, uh, sinds corona, is, is een, een vriend van mij is begraven in de gemeente waar ik woon. En die belde, er ja, kan eigenlijk niks. Je, je kan geen begrafenis uh, houden, alleen maar met heel, heel weinig mensen, vijftien mensen. En vroeg kan je eens komen zo teksten voorlezen voor mensen. Dus ik doe dat nu een paar Ik heb nu al enkele keren gedaan.
0: Dus je bent terug begonnen eigenlijk?
1: Ja, voorzichtig. Maar niet met, 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 met wat jij dan zegt. Van, van zo'n afscheid aan elkaar te praten voor die mensen. Als het ook past met het werk natuurlijk. Dat is nu uh, ja, ook wel heel bijzonder. Dat is voor, altijd voor maximaal 15 mensen. In, in vreemde omstandigheden. En je moet dan soms zeggen. van je moet vragen dat je die kist niet aanraakt door de omstandigheden. En dan zie je er mensen die gebroken zijn. die die de kist niet kunnen aanraken van hun, uh, hun dierbaren. Ja, mm -hmm. Op dat vlak zijn. zijn ja, die coronarealiteit maakt ook zo dat het moeilijkste in het leven nog moeilijker wordt, denk ik, op dat vlak.
0: Zit de kans erin dat je helemaal daarop gaat richten?
1: Nee, denk ik enfin, Ik weet het niet, misschien wel, maar nee, denk ik niet. Maar het is, ik vind het wel fijn dat ik het nu af en toe eens kan
0: bijdoen. Terug.
3: Radio 2:
0: De afslag liefde, Michael van der Ogenbroek. Zullen we die eens nemen? Met wat voor beeld ben jij op dat gebied opgegroeid?
1: Een beeld van liefde? Ja, ik, ik, in een heel gewoon gezin. Hè. Een gezin waar, waar mama en papa altijd waren. En, en dat, dat het evident leek. Een uh, traditioneel gezin, dat is eigenlijk het beeld waar ik mee opgegroeid ben. Ja.
0: Heb je daarover nagedacht als tiener?
1: Nee, eigenlijk niet. Om eerlijk te zijn, helemaal niet. Zelfs als... Uh, Goh, zelfs als twintiger denk ik niet dat ik daar echt bewust over nagedacht heb, Nee.
0: Het was niet dat jij een ideaal beeld voor, voor ogen had.
1: Nee, uh, wat ik wel snel doorhad was dat het, het idee van met iemand samen zijn van heel jong, relatief jong trouwen, kinderen krijgen, ja, eens je drie, vier, vijfentwintig wordt en, en het je merkt de relaties die je hebt, dat die niet blijven duren ja, dan weet je wel dat dat al uitgeschakeld is hè? dat is al een streepje dat je kan trekken zo. Dat, dat had ik wel van zo het, het klassieke gezien en daar refereerde ik ook naar als ik mijn ouders nog altijd zie dat, ja, dat, daar, daar, waar, hoe ouder je wordt, hoe, hoe meer dat, die mogelijkheid zich al, al, al uitsluit dat, dat, dat was wel iets wat in mijn hoofd speelde
0: dat snap ik niet zo goed ja, nee, gewoon van
1: het ideaalbeeld van... Je kent elkaar van, van in de middelbare school of op de ah, universiteit. Je, ja. je gaat werken, je trouwt, je krijgt kindjes. Zo dat beeld, dat patroon, dat, dat ja, als je 25 bent en je bent alleen of, of, of die relatie gaat voor je centimeter, dan weet je al, dat, dat, dat is het al niet. En dan, ja, dan komt wat komt.
0: Was jij een, een, een vroeg of een laat bloeier op, op dat gebied?
1: Zeker geen heel vroeg bloeier... Ik ging ook naar een jongensschool. Hè. Dat was een, een school waar alleen maar jongens zaten tot de twee laatste jaren van het secundair. Dan uh, was het gemengd en waren er vier of vijf meisjes. En dan, ik vond dat wel vreemd hoor, want dan merk je zo de relatieve rust in zo'n jongensschool. Plots was die uh, er niet meer, hè, want je kreeg haantjes de voorste die dan naar die meisjes toe. Uh, dus dan is dat wel wat veranderd, denk ik. Is dat, dat echt? Moment. Heeft dat
0: de dynamiek in, 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 een, in een school oh, ja, veranderd? Oh,
1: ja, ja, ja. ja, ja. Dat, als, als sociologisch experiment zou dat fantastisch zijn, om dat nog eens... Uh, dat nog, ja, praktisch ook al. Hè. Dus wij, wij, we hebben altijd een jongensschool geweest en dan plots uh, moesten daar... Uh, Echt ruimtes in twee. Bijvoorbeeld in de turnzaal werd daar een, een houten paneel ergens gezet. Het een was voor de meisjes, de ander voor de jongens. Mm -hmm. um, maar ook het gedrag was gewoon, dat was wel, dat was wel leuk om te zien.
0: Ja. Je hebt daarvoor gezegd dat je vrij verlegen was als, als tiener, ook op dat gebied?
1: Wel, daar heb ik ook geleerd. Ja, ik, ik was niet degene die daarin bij het sporten moest uitblinken. Of, of uh, denk ik ook niet uiterlijk. Maar daar heb ik ook wel geleerd, met de meisjes die van onze school kwamen, dat je ook uh, met te vertellen, met woorden, ook wel kan... Uh, dat dat ook een, een, uh, een uh, manier kan zijn om meisjes uh, toen naar, uh, naar jou te, te doen luisteren. En, en dat, heeft wel, dat heeft er allemaal bij in geholpen, ja, ja, absoluut. Ja, en
0: op die manier heb je ook minder kans om bruut afgewezen voilà, te worden. <laughs> is dat? Was dat iets wat jij schrik voor had, zo'n afgewezen oh. woord?
1: Nee, eigenlijk niet, nee.
0: Is er veel pijn, veel liefdespijn geweest in jouw leven?
1: Beperkt, uh, af en toe wel natuurlijk. Ik denk ook wel als, als je zo... Ja, ik heb toch tot mijn acht, 29 wel wat relaties gehad en, en, en die dan weer mislukte. Op een of andere manier hou je er ook dan rekening mee dat dat, dan, dat ideaalbeeld hè, van... van uh, van uw 16 samen tot uh, de laatste dag van uw leven. Ja, als, als dat er niet meer is, dan, dan is er toch al iets van de drempel genomen. Dat je dan weet je ook van. Ja, het kan ook verkeerd lopen. Mensen, van, mensen veranderen ook. Hè. Ik, ik ben ook niet de persoon meer die ik op mijn 16 was, of mijn 18 was, of mijn 20 was.
0: Heb je ooit gedacht dat het voor jou niet weggelegd was? Ja, eigenlijk wel. Ik
1: ja? heb uh, niet weggelegd. Zo, het het uh, idee van kinderen krijgen en zo, heb ik wel op een bepaald moment gedacht uh, dat dat niet... Ja, ik, ik was 29 of 30. Ja, je moet wel iemand leren kennen die... Alleen, ik, ik had nooit die het idee van... Nu is er een ik moet nu iemand leren kennen want ik wil nog kinderen krijgen. Maar wel het idee van... Ja, de, de, de tijd vergelijkt en, en het, het, het is er nog niet of het komt niet. Ja, absoluut heb ik wel ooit gedacht. Van, dat zal dan toch niet voor mij zijn.
0: Nee. En dan kom je iemand op de werkvloer ja. tegen, Michael. Je ja. bent uh, ondertussen al een hele tijd samen met, met nieuwsanker Annelies van, van Herken. Ja. Ook niet simpel, denk ik, hè? zo iemand op de werkvloer?
1: Uh, niet simpel, maar het voordeel is wel dat we onze jobs. We, we zitten weliswaar op dezelfde vloer en we werken voor hetzelfde programma, maar onze jobs raken elkaar eigenlijk uh, niet, niet voortdurend uh, af en toe maar. En dat is goed. Ik denk, denk niet dat het zo. Goed, enfin, ik denk dat het moeilijk zou zijn om zo echt dag in dag uit samen te werken mm -hmm. maar uh, we werken soms samen, soms niet samen en we, soms raakten het elkaar, soms niet en dat is genoeg om het ook boeiend te houden en dat je s'avonds ook nog iets te vertellen hebt want haar dag was niet de mijne en omgekeerd
0: maar je weet, jullie zijn dan twee bekende mensen je wist dan, dat gaat over geschreven worden hè?
1: ja, maar dat was, dat was wel niet waar we aan dachten toen we eraan begonnen um, of, of toch ook niet de intentie om, om het, uh, het aan te leiden want ja, ze zat een kindje ook al dus, dus het, het ding is wel dat door Samen komen er plots heel veel stukjes, uh, ben als een puzzel in elkaar viel. Plots uh, ja, zorgde ik meer voor een, of, of toch deeltijds mee voor een, een zoontje. Plots was er die structuur wel. Dus ik, ben, ik zeg altijd ik ben eigenlijk in iets gestapt dat, dat een soort heel uh, duidelijke structuur had. En dat maakt dus die twijfels waar je het over had, hè, die er wel waren, plots waren die weg. Want het, het was gewoon een soort instapklare moment om, om, uh, en plots was alles er.
0: Kan ik zeggen dat kiezen voor elkaar? op dat moment niet evident was?
1: Oh ja, Dat mag je zeker zeggen. Ja. Maar, maar daar heb je ook niet heel lang stil bij gestaan. hoor. Dat was, ja, als het er is... is het, ja, je kan het even ontkennen of, of proberen te onderdrukken. Maar als, als het er dan is... Ja, dan, ofwel duurt iets mee ofwel niet. Maar, maar dat vind ik wel dat je dan moet... Uh, maar voorgaan, allee, well, we hebben dat ook gedaan. Hè, voorgaan en, en uh, helemaal voorgaan. Maar evident was dat niet, nee, dat klopt.
0: Omdat er ook anderen bij betrokken zijn, ja, natuurlijk. Absoluut.
1: Hè? Ja, 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 Dat is ja. toch een,
0: een andere manier om niet zo onbevangen. Hè? Om...
1: Dat is zo. Uh, en en ja, plots werden mijn ouders ook een beetje grootouders. is <laughs> zo plots klap. Dus dat, dat zijn allemaal wel veranderingen die... Ja, ja, je denkt er wel aan, maar wat dat dan is en hoe dat, wat dat betekent en hoe dat, dat gaat gaan, dat, dat weet je natuurlijk niet. Maar het is allemaal goed gegaan. Dus
0: dat... toch heel veel tegenstrijdige gevoelens, denk ik. Hè? Je hebt die verliefdheid, maar enigszins misschien schuldgevoelens ook, ten opzichte van de andere partijen. Ja, die en
1: plus, we, we, we werken ook nog eens op, het, op dezelfde redactie, hè? dus dat, dat, dat wisten wij ook niet hoe dat, dat uh, ging gaan. En ik heb dat nooit vergeten, Goh, dat was, uh, we waren op vakantie. En dan op een of andere manier stond dat eigenlijk heel groot in de krant, wat wij niet zo fijn vonden. En had ze ook al gebeld naar mijn toenmalige baas, van uh, kan dat wel? Maar vind je dat wel oké okay, dat er twee op uw redactie uh, werken die... En dan, die heeft mij nooit daar iets over gezegd, maar die, die, die zei toen in de krant van ik ga me niet moeien met het privéleven van mijn mensen. En ja, ik, ik heb dat altijd geapprecieerd dat hij dat toen gezegd heeft, want dat was wel zo... Dat was de, de grote twijfel die wel, die wel in één keer weggenomen was. En dat was wel fijn.
0: Stond het voor jou van jongs af aan vast, Michael van Drogenbroek, dat jij kinderen wou?
1: Oh, dat is een moeilijke vraag. Ik denk het niet. Maar ook niet omgekeerd, denk ik, dat ik nooit echt bij nagedacht heb. En dan... ja, Met zo'n vijf, zes, 27 te worden en, en niemand vast te hebben, dan denk je wel op een bepaald moment wel van... Dan zal het wel niet, dan zal het wel niet voor mij zijn. Of enfin, dan zal het er niet zijn.
0: Nu, door te kiezen voor Annelies, we hebben het daar net al over gehad, Annelies van Erik, jouw partner... Kwam er ook meteen een zoon in, in jouw leven? Een zoon van één jaar? Hè?
1: Ja, was iets, ja, ruim één jaar. Ja, ja, klopt.
0: Oeh, je had nog geen ervaring met kinderen?
1: Nee, maar het klikte wel meteen. Dat heeft wel geholpen dat dat, dat ook, ook heel, heel evident gegaan is. Nee, ik had geen ervaring met kinderen en... en ik denk, als je mij toen zou gezegd hebben, je moet zorgen voor uh, iemand van een jaar, dat ik zou gezegd hebben, boah. Maar uh, nee, dat, dat ging en dat klikte en dat, dat is perfect gegaan altijd.
0: Dat heeft jou niet toen doen twijfelen om voor die relatie te gaan? Nee,
1: maar het heeft wel het versterkt. Want ik denk wel, in, in zo'n gevallen, ja, half kan je dat niet doen. Je kan daar niet half in stappen. Dus dat was meteen, ja, het hele pakket. Uh, en, en dus dan ben ik ook beginnen zorgen voor hem en, en van de de crash gaan halen en uiteindelijk naar het school gaan brengen en zo. Ja, die, dat gaat niet, dat me halve doen. Dus, dus dat was er meteen wel bij, ja.
0: Meteen echt een, een, een heel groot engagement. Ja, ja,
1: ja, 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 dat wel, absoluut.
0: Op een of andere manier, Michael, hoe, hoe, hoe het ook gaat, als pluspapa ben je toch altijd een beetje een buitenstaander, hè? Omdat er nog die biologische vader is.
1: Ja, dat is niet erg. Dat, dat, dat vind ik een evidentie. Ik, waar, waar ik soms wel moeilijker mee hebben, is, is zo het... het uh, ja, wat, wat als, als het verkeerd gaat of als Analyzer bijvoorbeeld niet meer zou zijn, dan heb je eigenlijk... Je, je, het bestaat niet. Het bestaat in, in, in de wet, bestaat dat niet plus papa of, 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 mm -hmm. of wat, wat het ding ook is. Je hebt eigenlijk geen, geen enkel recht om, om ja, iemand waar je dan toch nu al twaalf jaar of elf jaar voor zorgt nog te zien. en We hebben het daar ooit wel over gehad. En een Analyse zei ook altijd van, ja, maar dan... Komt die nog wel naar jou of, of, of die, die gaat dat zelf uh, zoeken of opzoeken? Ook al is daar geen, geen wettelijk afdwingbaar recht. Maar ik vind wel op dat vlak dat, dat uh, onze wetgeving echt niet meer aangepast is aan, uh, aan de, de, de familiale situaties die er zijn. Hè. Want ik ben uiteraard geen uitzondering. Er zijn zoveel gezinnen, nieuw samengestelde gezinnen. Op ons is dat nog denk ik, relatief eenvoudig nieuw samengesteld gezin. Er zijn mm -hmm. nog veel complexere uh, nieuw samengestelde gezinnen te bedenken. Maar eigenlijk is heel die wetgeving daar niet meer op aangepast. Wat zouden we
0: dan moeten veranderen?
1: Op zijn te zorgen, zorgen dat je ja, ook een soort uh, recht hebt om, om die kinderen te zien. Of, 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 of dingen waar ik dan vanuit, vanuit mijn achtergrond meer mee bezig ben, en zo erven. En, ja, zo, ja, dat, dat is allemaal niet voorzien. Heel, 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 heel die structuur is nog voor een groot stuk, is een beetje gewijzigd. Echt gebaseerd op zo klas, de klassieke familie, het klassieke gezin. Terwijl er een veelvoud aan, aan variaties zijn vandaag.
0: Was het feit dat uh, haar zoon nog, nog, nog vrij jong was? Was dat ook een voordeel, denk je? Dat denk ik wel. En dan een aantal jaren later wordt, uh, wordt jullie zoon, ja. uh, Jacob, uh, geboren. Had je dan plotseling toch het gevoel van... Ik, ik wil een kind van mezelf?
1: Goh, met die, ik, wilde, ik wilde wel een kind, ja. En, en, en uh, dan of met zo van mezelf. Maar, maar vooral, ja, we, wilden, we wilden wel alle twee graag een kind. Ja, dat, absoluut, ja. ja. Ik ja. wil graag een zoon, het is een zoon geworden. Is het waar? Ja ja, ja, ja. En waarom
0: wil ja. jij graag een zoon? Goh,
1: uh, ik, weet, ik weet het eigenlijk niet. Dat was zo, ja, als, als het dan duidelijk was dat we een kindje zouden krijgen, dan, dan had ik wel graag een zoon gehad. Ik was heel blij dat het uh, een zoon was.
0: <laughs> ja. had, had je schrik dat die liefde voor, voor, voor je eigen kind anders zou zijn?
1: Wel, in alle eerlijkheid, ik heb er eigenlijk nooit, nooit bij nagedacht en nooit een issue geweest ook. Nee. Ik zou daar
0: bijvoorbeeld schrik voor hebben, ja? denk ik. Voor, ja. voor jezelf dan? Ja, dat ik een, een kind van een van partner... Mm -hmm. Minder graag zou zien dan, 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 dan bij mij. Misschien is dat bij vrouwen anders. Hè. Ja, kan zijn, ja,
1: hè. Of, of, of is dat de situatie? Maar nee, eigenlijk heb je daar. Nee, dat, nee, eigenlijk niet. Dat is ook geen issue. De, de, ja, natuurlijk het verschil is wel in ons huis, aan de tafel. Eén week op de zoveel blijft één stoer leeg. En dan zijn we maar met drie in plaats van met vier. Maar voor de rest zijn we denk ik een heel, een heel gewoon gezin. Dat wordt ook niet benoemd, van, uh, de ene is, is uh, er maar half of zo, nee, die is er, of, en, en, en af en toe is het er niet.
0: Kunnen ze weer afscheid nemen voor een week, hè?
1: Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja dat, dat, is, dat, dat is anders, hè. Dan merk dan, uh, dan je ook aan onze zoon dan. Ja, dan. In het begin vindt hij dat fijn, hè, want dan heeft hij alle aandacht en dan, naarmate die week vordert, uh, ja, begint hij dat minder fijn te vinden. Uh, en dan is het uh, weer weekend, dan is het weer uh, full house.
0: Jullie zijn getrouwd na de geboorte
3: ja, 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 ja. Van, van
0: jullie zoon. Meestal is het... Hoewel tegenwoordig, eh, tegenwoordig eigenlijk niet meer. Maar vroeger was het zo eerst trouwen en, en, en dan ja,
1: kinderen. Jullie... Maar ik hou wel van het niet uh, lineair volgen van patronen. Uh, nee. Dat had ook onder meer te maken. Ik heb daar straks iets van verteld. Hè, van van uh, die onzekere situatie van wel zo'n nieuw samengestelde gezinnen. En, en enfin, niet dat trouwen de reden was. Maar, maar uh, ik weet dat we, dat we een huis gekocht. En dat die notaris toch ook zei van, ja als het ooit verkeerd op te vallen. Of als een van de twee iets overkomt. Denk daar toch eens aan. En, Eigenlijk was trouwen bijna een, 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 een gevolg daarvan.
0: Het was een zakelijke nee, nou, het was ook maar, een maar, Ja, voor een stukje
1: wel, ja, klopt. Ja.
0: Radio 2. Dit is Radio 2. We hebben het daarnet al zijdelings over de dood gehad, Michael van der Ogenbroek, toen we het hadden over jouw opleiding als begrafenisondernemer en, en, en de jaren dat je daar ook gewerkt hebt en nu nog een beetje in die sector mm -hmm. actief bent. Maar we hebben het nog niet over jou eigen laatste afslag gekeken. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Goh, uh, ik denk daar vooral nog niet te veel aan. Uh, eerlijk gezegd. Nee? Nee, nee?
0: Dat zeg jij nu, maar je hebt blijkbaar jouw muzieklijst al samengesteld voor jouw begrafenis.
1: Ja, maar ja, dat is... Klopt, maar dat is zoiets iets wat ik uh, ooit in mijn portefeuille gezet heb en ik, ik schrap daar wel eens in en, en er komt wel eens iets bij. Ja, oké, dat, ja, okay, ja, dat is, ja, dan heb je wel iets gezegd, dan natuurlijk wel. <laughs> Daarover had ik het
0: als ik straks Het had over jou als, als controle. Ik, ah, vind, ja. ik vind dat ongelooflijk dat je dat nu al zo bepaalt. Ah, maar, wat... Ja, ik heb,
1: natuurlijk, ik, ik heb wel veel uitvaarten meegemaakt, natuurlijk. Hè, dus soms word je daar wel nummers die ik denk van ah, dat wil ik ook wel. Als, of, 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 of dat vind ik een nummer dat ik wil onthouden. Dus uh, ja, dat klopt. In mijn portefeuille zit dat lijstje wel.
0: Tot op het einde de, de touwtjes in handen houden.
1: Wow, ik weet niet of het, echt, ik weet, het heeft misschien minder met touwtjes in handen te maken dan eerder uh, fijn om daar fijn om, fijn om eens over na te denken misschien.
0: Maar je bent er nog niet mee bezig. Je denkt daar niet... Ik vind dat heel raar, omdat je zoveel dode mensen al gezien hebt. Dat je dan over jouw eigen einde dat je daar nog niet mee bezig bent.
1: Ik, ja, ik snap die opmerking, maar ik denk dat dat dan meer... Het, uh, ik denk altijd terug aan, aan als ik zo bij een begrafenisondernemer in Leuven werkte. Dat was een oudere man. En je zit dan vaak in die lijkwagen te rijden naar een crematorium of begraafplaats. Ja, dat, 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 dat geeft soms fundamentele gesprekken uh, met iemand die je misschien niet heel goed kent. En ik weet, je komt dan zo'n koelkamer binnen waar, waar dode mensen liggen. En daar lagen er vaak ook mensen van jongere mensen die mijn leeftijd hadden. Ik weet dat die zelfs we daar zo stonden van ja... Kijk, dat is nu de reden waarom ik nooit met ruzie met iemand ga slapen. Want het kan altijd uh, gedaan zijn. En dat heb ik wel onthouden. Dus dat maakt niet dat je met je eigen einde bezig bent. Maar misschien wel met het bewust leven... Op dit moment. En ik denk dat dat belangrijker is dan ergens ja, iets wat je toch niet weet en dat je toch eigenlijk weinig vat op hebt bezig te zijn. Uh, en eerder dat zich laat vertalen in uh, vandaag, uh, bewust leven.
0: Wendt dat ooit die confrontatie met, met de dood en met die dode lichamen die je in de loop der jaren gezien hebt?
1: Um, dat is een moeilijke vraag. Um, op zich, met het gegeven, denk ik wel. Um, wat natuurlijk niet wegneemt dat als daar iemand zou liggen die zelf dierbaar was dan is dat natuurlijk een heel andere paar mouwen dan, dan, uh, dan is dat iemand die voor jou uh, veel betekend heeft die, die, die sterft en ik denk dat dat toch niet bent, dat dat, dat nooit bent. Ik denk ook gewoon dat, er, dat dood gewoon veel te veel taboe is nog in, ons, in onze... Er wordt zelden over gepraat. Er mensen denken er ook niet over na. Ik heb dat met mijn andere grootouders ook gezien. Die hebben nooit, nooit willen, willen over nadenken. Nooit iets willen op papier zetten of over of, hoe of, 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 of wat. En dan plots is het met op het moment daar en, en, en is er niks.
0: Hoop je dat er iets komt? Mm,
1: ik, fin, ik ben van overtuigd dat dat niet zo is. Dus dan hoop ik het, nee. Nee ik, hoop, nee, nee, ik hoop het niet. Ik, denk het, ik hoop misschien wel, maar ik ben er, ben er redelijk zeker van dat er niks komt dat gedaan is.
0: En dat kan jij aanvaarden?
1: U kan dat perfect aanvaarden, ja. ja, ja. Dat, dat maakt dat je nog veel bewuster nu moet leven dan uh, te hopen op een, uh, een hiernaamals of
0: zo. Nu, afscheid nemen hoort ook bij het leven. Hè? Afscheid nemen van mensen die, die wij graag zien. Je hebt jou Grootouders? Ja. Alle vier? Alle, alle vier, ja. ja. Maar
1: wel wat verschil tussen. Dus de uh, grootouders die uh, bij ons woonden, die zijn gestorven toen ik dertien en 14 was. Mijn andere grootouders zijn tien en vijf jaar geleden gestorven. Uh, maar toch, die, die, uh, mijn grootouders die bij ons woonden, dat was, ja, die, die hebben ons zoals in het begin gezegd hebben voor een stukje mee opgevoed... En dat, dat is toch wel iets dat, dat wel nog altijd wel... Ik wel, denk, denk dat, of dat je misschien... Uh, dat waren oude mensen, die waren negentig. Uh, maar nu, zoveel jaar later, dat is toch iets... Die, die, dat gemis gaat toch nooit helemaal weg. Nee? Nee, nee, nee. Dat, dat, uiteraard went dat. en, en uh, is er een heel leven sinds zij gestorven zijn. En, en, en is er van alles bijgekomen. Maar zo... Ja, misschien ook om, net omdat zij die eerste jaren bij onze opvoeding zo betrokken waren, dat dat, toch een, ja, dat, dat misschien toch wel meer uh, altijd pijn blijven doen heeft.
0: Heb je afscheid kunnen nemen van hen? Ja, die...
1: van allebei. Ja, ja. Ze zijn allebei echt tot de allerlaatste dag bij ons thuis uh, gebleven. En, en, en met allemaal rond, wij rond, hein, gestorven. Dus dat, die waren ook, ze dus waren 89 90, dus dat, mm. dat, was, dat was mooi. Maar die, ja, dat was mooi. Dat is nu, wacht, hè, uh, ja, 28, 27, 28 jaar geleden. En dat is toch wel iets wat, ja, wat niet erg is, hè, maar dat, gaat toch nooit helemaal, dat is een gemis dat blijft. En ik denk, dat is, dat is op zich, uh, dat, ik kan er perfect mee leven. Maar ik, denk, ik, best, allee, ik, weet, ik weet al heel lang van, ja, als er mensen zijn die echt veel betekenen, echt wennen, 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 doet dat toch nooit helemaal, denk ik.
0: Is het mooi als mensen thuis kunnen sterven? Ja,
1: ja, ja ik denk dat wel. Uh, want mijn andere grootouders zijn in, in het ziekenhuis gestorven. en dat, ja, Het verschil was groot, was heel groot. Um, het is natuurlijk ook... Ik denk dat mijn, mijn grootouders die bij ons thuis dan gestorven zijn... er op een of andere manier ook wel vrede mee hadden. De hele familie stond er ook rond. Dat was, dat was eigenlijk een, een heel intens moment. Hoor. Uh, mijn grootvader is gestorven kort na koning Boudewijn overleden is. In begin augustus 1993... Uh, en ik, ik herinner me dat, dat beeld nog. Want op, op tv waren dan zo die uh, rijten te zien die aan het koninklijke paleis stonden. En op dat moment stonden wij zo aan, aan mijn grootvader zijn bed. Ja, dat was, dat is, als ik, als ik zo soms die beelden terug moet ik daar nog wel aan denken.
0: Klopt het dat jij nog regelmatig naar hun graf gaat?
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, regelmatig. Ja, toch nog. Als, als ik bij mijn ouders kom, dan, dan uh, gebeurt dat nog vaak. Ja, ja. En, en uh, mijn uh, zoon... Die, als ik bij mijn ouders is in de zomer, die tennis daar vlakbij, die kent die plek ook en die gaat er ook nog wel eens naartoe. Dus dat is op zich ook wel mooi, van, gewoon om nog eens bij stil te staan bij na te denken. Ja. Op een of andere manier is dat toch ook mooi dat, dat mensen, als ze gestorven zijn, zo ergens blijven in de gedachten. Uiteraard zijn ze dood, maar als je in de gedachten van mensen blijft, dan is dat, dat moet dat toch mooi zijn voor, voor mensen. Mijn zoon heeft ook de, de naam van mijn, allez, de tweede, de tweede naam van mijn zoon is ook de naam van mijn grootvader. Ah ja. ja, ja, ja. Dat is een eerbetoon. Ja, ja, ja. Ik vond dat zo wel. hij heeft die nooit gekend natuurlijk, maar hij wil er een verhaal over horen en zo. Dus dat is zo wel,
0: ah, je, ja. je vertelt er ook, Ja,
1: ja, 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 ja Met pa ook heel veel. Ja, vorig met pa heel veel. Zo van vertel nog eens van Peter en Peter is dat dan? En zo is dat toch op zich is dat wel mooi dat je dan zo kunt toch nog een beetje blijven.
0: Zo blijven ze voortleven. Is dat, nee? ja, dat is waar. Ja. Michel van Drogenbroek, we hebben heel veel uh, over het verleden gepraat. Iets wat jij graag doet,
1: gelukkig. Dat heet melancholie, hè? Mm, mooi woord, ja, toch? Absoluut. Hè?
0: Maar laat ons ook eens even een blik op de toekomst werpen. Zijn er dingen waarvan jij zegt, van, dat wil ik zeker nog doen?
1: Zo heel concrete dingen... Ja, ik heb, ik heb wel dingen waar ik aan, aan het werken ben en, en, en ik ga een nieuw boek schrijven, ik ga voor een canvas een reeks maken. Maar het is wel allemaal binnen de comfortzone van wat ik eigenlijk doe. Uh, of, of ik ooit iets totaal anders of zo, zo ga doen, professioneel dan misschien, maar de, ik ben er nog niet mee bezig in elk geval. Nee.
0: Voorlopig zit je nog goed.
1: Heel goed. waar je ja, nu zit en ben je
0: een gelukkig man. Absoluut, zeker. Ja, fijn. Het was ook heel fijn om jou aan de ontbijttafel te hebben, Michael. En het uh, was heel fijn om zo naast de journalist, de man van de cijfers, de beurs, de aandelen, om ook eens een heel andere kant van jou te zien. De familieman, een warme uh, familieman, een man met heel veel empathie. Kom vind nu, ik dat jij. Hebt.
1: Je met Ja, heel,
0: heel, heel zorgzaam. Dus uh, okay, fijn ja, dat nee, het we even, fijn.
1: En, even. En nu in. weten we dat we een paar dingen samen hebben als we elkaar nog eens tegenkomen. De
0: melancholie. In het... de, de uitvaartsector. Wie weet ontmoeten we voilà, elkaar kijk. daar ooit wel
1: eens. Anders op het trein van Wagon Lee, ooit nog eens. Stop. Dat hadden we ook nog niet ja, mee. Voilà. Ja.
0: Mag ik jou nog vragen staat om iets in het gastenboek te schrijven?
1: Met veel plezier. Beste Christel, ik moet toegeven dat ik hier met wat onzekerheid binnenstapte, want ik stel liever vragen dan ze te moeten beantwoorden. En ik praat eigenlijk ook niet graag te veel over mezelf. Ik vind discretie op dat vlak een mooie deugd. Maar kijk, het was een heerlijke ochtend. Nostalgisch, melancholisch terugblikken. En dat met zicht Heb op de Noordzee. Heb je genoten van dit gesprek? Dank wel, voor de uitnodiging. luister dan zeker ook
0: de ja. andere afleveringen van de Rotonde. En nog meer podcasts van Radio 2? Ook de rechtvaardige rechters vind je in je podcast-app.